0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈节目。毕业于南京大学，在中国好声音舞台上一枝独秀，以一曲《继母先生》感动了无数人的著名歌手刘悦，已是中国流行歌坛的一块牌子。作为中国年轻一代的歌手，他成长的道路上都有着哪些回忆？他听过哪些人的歌曲？他的家庭和学校如何培养他走向成功？他怎样评价他的母亲和南京大学？在他看来，中西流行歌坛的内容和形式有何异同？爵士乐在中国流行歌坛有否市场？他为何喜爱 Cool Jazz？ 他在其他国家与业内人士交流时，感触最深的是什么？自己的演唱风格如何善变？怎样看待自己今后的发展方向？怎样评价2014年欧洲流行乐的发展趋向？日前，欧洲华语博客会大访谈栏目在刘悦地处江苏淮安的新家里对他进行了访谈。刘悦，你好。你
1: 好
0: 。刘悦，很高兴今天能够邀约到您做客于欧洲华语博客。咱们都知道，您在这个中国的流行歌坛上已经是独树一帜，大家都非常认可你<的>哈。那很想知道你何时爱上唱歌的，嗯嗯、而且当时父母是什么样的态度
1: 、呃？其实因为我们家是个音乐世家嘛，我的爷爷、我爸爸，然后我叔叔，包括我妈妈这边，他们都对唱歌和音乐有一个比较大的兴趣，甚至有的人是以此为职业的。据他们所说，我是出生下来是先会唱歌后会说话的，然后是、嗯、<笑>对，也许他们夸张了，他们大概意思就是我先会哼几句歌这样的，所以我,我觉得这个东西是与生俱来的，呃、对音乐的爱好
0: 。那么父母一定也很高兴听见你在家里面哼着小调儿啊，整天快快乐乐的，啊、像只小鸟一样，是这样吗？对对，
1: 从小他们就呃对我唱歌这件事情就属于一个呃比较。放任的一个态度，但是也并不是说多么鼓励，所以，呃，后来我才没有说是去高校学这个专业的东西。嗯、对，
0: 那当时您还记得都哼了哪些歌曲啊
1: ？小时候嘛，嗯、都是儿歌一类的东西。然后比如说，还记得哪一首吗？呃，我我还记得那个是幼儿园的时候，老师有教我们唱一个儿歌，叫什么“眼睛小要睡觉”，但是因为是。淮安这边的，然后他是用方言，就他其实是试图用普通话在教你唱，但是用方言。然后我回来的时候唱给我妈听，他就他笑死了，眼睛笑应该是这么唱吧？唱啊、眼睛笑要睡觉，然后那个老师就教成眼睛笑要睡觉，对，
0: 很生动哈，<对>当地的方言裹在里头，嗯、那是幼儿园的回忆了。当你到了十几岁、青春年少的时候，嗯、那个时候你还记得你最爱唱的是什么歌吗？啊、嗯。嗯
1: 呃，我中学的时候开始听流行音乐的东西，那时候最喜欢的其实同龄人都差不多，就比如喜欢张学友啊、周华健啊这一类的。
0: 他们唱的是粤语歌吧
1: ？呃，张学友有粤语和国语，周华健都是国语的。那个时候还有攒好长时间的零花钱去看一场演唱会这样的
0: 。可是好像你也没有放弃呃学业的重要性哈、啊，<对>就是说还上了南京大学对吗？
1: 对，当时其实。Oh. 我的成绩就是考音乐专业的院校也是 OK 的，然后但是考综合类大学也 OK， 所以我的父母就会觉得，呃，既然你成绩这么好，你还是要去读一个综合类的大学。我还是比较尊重他们的意见，就去了南京大学，读的也不是跟音乐有关的专业，我学的中文、嗯嗯，中文系，中文系，那是不是就是动笔的能力也非常强？对，其实。我倒是觉得这个跟呃爱好音乐没有冲突。当然没有、呃。因为这个东西它会，尤其南京大学这么宽松的一个一个环境
0: 。刘烨，那么当时有没有想过说毕业以后还是从事这个学术界的工作？你选择的是去舞台上啊展示自己的才华，那、嗯、为什么会选择这
1: 条路呢？其实呃我在南大的时候也不是那种特别传统意义上的。一板一眼的学生，我在南大做的最多的事情就是组建社团，音乐社团，然后跟高校校际间的，就是同同样喜欢音乐、喜欢唱歌的孩子一起，呃，组乐队啊、玩啊什么之类的。其实，在中文方面呢，我们老师也比较宽容，他们从来不是像传统意义上会点名啊，说硬要怎么样，考试也很松。我还是很感谢，就是我们的学校给我的那种感觉。我我们毕业十年之后，大家聚会最常讨论的就是南大其实教会给我们的就是一种思考的方式，呃，让你知道什么是你真正喜欢的、真正感兴趣的，并且鼓励你去做，即便这个东西不是你的本专业。所以我觉得，嗯，其实上南大是一件非常值得庆幸的经历。对
0: 。也就是说，其实南大也提供了你一个平台。是跟舞台相关的一个平台。嗯，没错。看来你是执着于舞台，非常喜欢舞台，是吗
1: ？对，嗯，我就是单纯喜欢唱歌吧。嗯，这个是确实也算是一个与生俱来的东西。有一些，我就像我以前写过一篇文章，我最后写的就是说音乐是我的 sin， 就是 s i n sin。嗯。有的时候，在你受挫的时候，其实是想远离它，然后。但你发现你离得越远，其实你离得越近，因为地球是圆的。你走了这么一圈，最后发现啊，其实他还是在你的前面。说得好
0: ，<笑>我呢，当年看你演唱那首《继母先生》，嗯，看你妈妈被感动的流泪，我也被感动的流泪了。我相信你母亲为你走上舞台，做了很多的事情。嗯，当你想起你母亲曾经为你做过的这么多的事情的时候，哪些事情是你
1: 终身难忘的？我觉得其实就是我能想象的最好的妈妈，应该就是现在的这个版本，因为我觉得她最最大的怎么说，就让我感动的地方，就是在于她不会限定我，她会毫无保留的支持我，尽管到后来我都认为这是一个非常任性的行为。啊，就这么一直所谓的追梦追追下去，呃，也觉得就是我给自己是设了一个年龄的杠杆，就到了三十岁，再怎么样我也不能再怎么，这是我任性的最后一年，<笑>对，然后三十而
0: 立了是不是？
1: <笑>对，就是在在这之前，其实也有工作，也有做过幕后的好多工作，呃，但是还是很向往。在舞台上唱歌，能够第一时间感动很多人的这种这种感觉，我妈也没有界定我说不行，你一定要按部就班，你一定要按照我我所设想的那种安稳的生活方式生活。我这是她给我最大的支持。嗯
0: ，唱歌唱了这么多年，嗯，你感觉你是在唱自己的风格，还是你不断的在受其他人的风格的影响，最后形成自己的风格的
1: ？嗯，总是会经历从模仿到找到自己风格的。这一个过程吧，因为，嗯，我觉得我在幕后工作那几年，其实是对我唱歌的提升是最大的，反而不是我去真正唱歌的时候。因为当时在工作很繁忙的时候，我们公司楼下有一个录音棚嘛，我在午休的时间，哪怕只有半个小时，我跟那个录音师关系很好，然后我就会到他那边一遍过这样子。去录一首歌，他积累了好多首歌，然后他也不会修，他就会直接把那个歌就发给我，加上伴奏这样，你就会认识到自己的声音，就是其实每个人说话的声音跟他真实的这个真实的情况是有一个区别，就是你能听到你自己的声音，可能是物理学角度或者是生理学角度是有一个解释的，所以其实你并不是百分之百了解自己的声音的。我觉得那段时间他是给我一个空间和一个途径去了解自己的声音，真实的声音
0: 。那段时间，你是在呃模仿阶段吗
1: ？那个时候就是从模仿阶段到找到自己声音特色的一个阶段。
0: 那模仿的最多
1: 的歌手是哪位呢、嗯？呃，其实我那时候也是愿意唱男生的歌多一点，因为我的声线比较低。但是要说就是唱出来、大声唱出 sing out loud 这种的，就是类似于像 Whitney Houston 这种大歌
0: 歌手我。我可以想象他的声音其实。呃，应该说你很合适唱他的歌。嗯、我记得你说过，这个在唱歌方面你，你你还喜欢爵士乐。嗯。那么你在唱歌，或者说在唱中国的歌的时候，有没有想过如何把爵士乐的风格揉进你自己的、嗯嗯、歌曲中呢
1: ？对，那是我后面就在那个公司之后，就是听大量的，因为因为你除了那些很刻板的工作之外，你会其实会追求更多的。在音乐上的东西，因为那是一种调剂嘛。那个时候听的比较多的，像 c h a t Baker 和那个 Jule London 这种的，比较比较早期的冷爵士的东西
0: 。你还是 Cool Jazz 那个对对、呃、
1: 对。对然后，嗯，呃、那那种感觉就是，我其实是在追求自己所没有的东西，因为我觉得我的声音里面，呃，带的 emotion 太多了，就那种那种是我认为的，就是。一个旁观者应该有的那种态度，就是、mm hmm. 啊，我可以讲述一个撕心裂肺的故事，但是我说的非常的酷， mm hmm. 啊，大概是这样的
0: 。我想到了一个人物 ，cool jazz 里面的一位人物，他叫 Sam g 三盖茨， mm hmm. 他也曾经写过一些非常酷的歌曲，就是你讲的，他的感情是用一种非常酷的方式表达出来的。Mm hmm. 比如说有一首歌叫做《The Girl from Ipanema》，嗯、mm
1: ， hmm.
0: 好像听过这首。但是不会唱，是的。像传统上来大家都非常认可的 l f i g r a d 呃 ，Billie Holiday， 他们的歌你听过吗 ？Billie Holiday 有听过，他跟那个 Louis Armstrong 也合作不少，其中有一首歌叫《Summertime》。Summertime，
1: 嗯，这个算是，呃，就是听觉士都是算是宝典类的歌，是的。对对对，唱过吗？各种各样的版本，有没有说也模仿他的那种唱法？唱过。我我之前听的好像是，那个别人翻唱的会更多一些。哎，是吧？嗯嗯，对，这个这这首我也曾经尝试过，有唱过
0: 。哦，这首歌的确是值得大家去唱一唱哈。嗯，现在你的演唱风格，在你回想当初你的演唱风格的时候，是不是感觉现在和当
1: 初有一些区别？嗯，嗯、我觉得就是在传达感情的方式上，可能更含蓄一些。这个有没有受到了冷
0: 爵士的影响呢？嗯、我觉得这是肯定的。肯定的。嗯、那么我在想到哈，当初你是2006年吗？还是哪一年加入了这个刘欢团队？哦，那个是《好
1: 声音》啊、好声音
0: 。六年时候。那个时期并没有受到爵士风格的影响
1: 。那个时期其实嗯，那个因为因为《因为好声音》这个栏目它是有一定的它自己栏目的那种属性嘛，因为它它想要你呈现的那种状态。是，他会挖掘你，比如说你的声音可以到很高，他就会让你到更高，大概是这样的。嗯，如果是唱爵士的那些，他就一定是本身就是一个 jazz singer 这样的，然后他才会让你去挖那块东西。因为爵士乐在在中国始终还是一个相对中小众一些的受众群嘛。这个节目又是那种呃适合全家观赏的这一类的节目，对。但是我呃还是有尝试加一些元素进去的，嗯。
0: 有一种说法说，当今这个中国的演艺界哈、啊、是个通俗文化的大卖场，<错>呃，甚至说是整个就是一个段
1: 子文化。嗯、呃，你怎么看待中国当今的歌坛？歌坛其实我觉得这个不光是中国歌坛的问题，其实世界歌坛都会有这种这种样的一个审美趋势。但是我并不说这是一个很科学的审美趋势，就是一一个呃，我用吸引眼球作为第一要务的这个趋势。当然，可能国外的就是内容还是一定要占为主，但是中国的可能会是形式为主。内容和形式怎么讲？就好比，呃，国外他有 Eminem， 他唱的那个《Love the Way You Lie》，国内的相对的形式，你能想到的就是凤凰传奇，对，但是其实形式是几乎一样的，但是内容上你可以看到一些差距。好。谈到这个形式和内容，
0: 呃，我想到了二零一四年这个欧洲每年都有的叫做 Eurovision Song、嗯呃、Contest， 他是已经做了将近六十届了，好像。嗯、那么呃，去年奥地利的一位歌手，他是同性恋者哈，他叫 Conchita Wurst， 他获了个大奖。嗯、那么他唱歌的内容也是非常的呃，讲究这个人类的和平啊，哈、啊，嗯、友好啊。嗯、但是他这个形式，他作为这样一个人物出现。在这样的歌坛上面，并且是一举夺冠，嗯、大家就对他真是众说纷纭，嗯、也不是大家都认可他的，很多人讨厌他、嗯、哈。那么这个在您看来这是什么样的现象呢？他的形式不是也是走向了非常极端
1: 化的吗？对，嗯、但是我觉得他的出现其实是代表了一个信号，就是这个乐坛急需要一个特别特别兼容并包的这种，就哪怕是、呃、作为一个标签在这里，我也需要这样的一个人。所以他刚好在这样的一个时机出现，但是这并不代表这是一个大众的流行趋向。嗯，啊，我觉得这个可能是一种<对>一种一种希望的导向，就是说我们让我们的心胸更开阔，能够接受一些不同于世俗价值观的普世价值观的人、呃，来给我们当头棒喝的这种感觉。但是你你也不太能够指望它成为一个未来的潮流，也许会有一些、呃、应运而生的跟他接近的。但是那个都不是他嘛，毕竟他是第一个嘛，所以他能走到那个位置。但是我觉得这个是一个好现象，不会是一个坏现象，因为如果你在一个这种欧洲的乐坛，相对于美国乐坛还是会再保守一些、古典一些。在这样的一个乐坛上面出现了这样的一号人，是一个很好的现象，因为他他就会让人觉得，就是哪怕是一些很边缘的人物，或者是我。在社会的边缘，我甚至在走在刀尖上，每天生活，或者是呃，我走在一个崩溃的边缘。但是，也许这样的一个人出现，会给那些人希望，会觉得啊，其实主流也可以接受与众不同的人。也许这也是一件好事。嗯
0: 、在中国呢，会有类似的
1: 现象出现。中国我觉得更早。是吗？比如说李宇春呀、啊，就是所以嗯，<笑>这个东西他虽然不能拿到台面上去讲得很开。但是我觉得中国其实实际上的接受度是比，呃，新闻媒体所宣传的那些或者允许他们宣传的那些要多得多，所以以至于像我们作为青年一代的，呃，我不敢说代表了，就是我们青年一代的人，我们出去去到欧洲或者是比较发达一点的，像比如像日本啊、像澳洲这些地方。然后跟他们交流，他们就会很惊讶于，其实我们并不是像他们想象的那种消息闭塞，因为我们没有 Google， 没有 Twitter， 没有这些东西，但是我们还是可以接受到来自，呃、方方面面的讯息，而且我们的。我们的心其实跟世界是在同步跃动的，我觉得这一点是非常有意思的。他们会吃惊于啊，你们居然不是那种我们想象的，还活在原始社会的那种感觉<笑>啊，型号都没有的
0: 。这个是一个很大的误区，西方媒体它的报道使西方的民众产生了一种错觉，对中国的错觉，基于他们没有经历过中国的现实，<对>那么他们就很容易被这个媒体误导。的确这样。对对对呃，您去过欧洲哪些国家？
1: 呃，我去过希腊、呃、法国、捷克，还有西班牙啊，对这几个国家。这些是公务？呃，都是，就算有公务，也都是不是以公务为主的。是吗？然后那个，甚至就法国和西班牙这两个国家，是我自己一个人，就是背包自己，哦、然后策划太棒了，玩了一个月。
0: 对玩了一个月，有没有找到一些同行在一起聊一聊？
1: 啊、呃，我觉得玩音乐的就是很妙，就是你甚至不需要语言相通。就比如说，你要碰见一个喜欢音乐的，你过去，然后跟他。一起唱首歌或者什么的，这个是
0: 我真的想问你的问题，就是说有没有一种打算，今后能够和欧洲的一些歌手同台演出？
1: 我如果要有这个机会，当然是非常非常期待是吧？对，我
0: 相信你会有这个机会。<笑><笑>嗯，而且今后就是说，您的方向是不是还是以舞台为主，还是说也想做一些嗯综合性的呃策划
1: ？啊、哦，其实我两边都没有放。对，因为唱歌这块的话，因为是从小的爱好，但是我也不局限于我一定要拿它作为一个职业，就是职业歌手或者怎么样，只要只要每天我还有这个这个嗓子在，我能够去唱，呃，面对的是朋友也好，或者是听众也好，或者是粉丝也好，就其实心境都没有太大的差别啊、呃。但是策划这块因为我觉得跟学中文的也有关系，而且跟我从小的，我我就喜欢那种天马行空的，呃。那些头脑风暴这一类的，就喜好也有关系。嗯、所以，呃，我最近也在跟朋友做一些关于电视节目的策划。是
0: 吗？哇，预祝您成功啊！啊谢谢,谢,谢刘烨女士，非常感谢您，啊、感谢您接受我们的采访哈、啊，啊、祝一切都顺利。谢谢谢谢，谢谢，很
1: 高兴。哦
0: 、历经了八年歌坛生涯的风风雨雨后，刘烨在二零一四年发行了他的首张个人专辑。情歌难唱，人们可以发现，在这张专辑里，他的演唱风格与当初的继母先生已然不同。相信刘悦的粉丝们早已领略到他崭新的风采。让我们祝福刘悦吧，希望他继续探索他自身的潜力，谱写新歌曲，策划新节目，在中国歌坛和业界展示他独有的魅力。刘悦也是南京大学的骄傲，作为他的校友，主播衷心祝愿他一切如愿。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。